0: veces ignoré? ¿Cuántas veces elegí Negarme por otros? Me alejé de ti Fingí estar feliz Nada llenó no, mi corazón Sabía que no pensaba Porque con tu amor, nada me faltará. Hoy quiero compartir el gozo que me da al saber que Jesús va a mi lado.
1: bendición para nosotros tener Christian en nuestro instituto bíblico por cuatro años y tener la visita otra vez es una tremenda bendición para mí. Gracias, Christian. Hace unos cinco años aproximadamente, llevé a nuestro hijo, el menor, al colegio de Pensacola, la universidad, y tal vez por ser el menor, yeah, a nosotros también los llevé al colegio, eh, pero mi esposa eh, me pudo acompañar con los grandes, pero con él no, porque pues volamos, está muy lejos Florida, y yo solo fui, lo llevé, <coughs> pasamos unos días allá. Y dejé mi bebé ahí. Ya me tocaba regresar. Algo pasó con los vuelos y, y me ofrecieron un voucher, un vale para unos vuelos gratis y yo me quedaba una noche más allá en Florida. Y me quedé, no le dije nada, lo dejé ya, ya lo había dejado, lo voy a dejar solo y lo dejé, ni, ni siquiera lo dije que estaba yo otra vez ahí quedando en el pueblo y me quedé esa noche allá y el siguiente día de la mañana me tocaba regresar ya al carro de renta. Y bueno, ya me sentía un poco triste y, y, y conmovido y solo. Entonces me fui al Starbucks para alivianarme ahí. Y estaba todo así, sentido, triste, solito, bueno. Llegué a la ventana, ya había, eh, eh, había hecho mi orden ahí en la bocina, llegué a la ventana, me dieron mi café y pasé ahí un billete para pagar y me contesta el muchacho, la, la persona en el carro enfrente de ti ya pagó su café, señor. Pero ¿cómo? Yo no conozco a nadie en ese pueblo aunque había algunos pastores ahí en, también dejando sus bebés ahí también llorando, yo creo, ¿verdad? Tal vez, pero era una mujer, yo vi el carro enfrente de mí, era una mujer sola y no creo que haya sido una esposa de pastor solo o alguien que me conocía. Y me fui ya de ahí bien como sacado de onda, conmovido, pero ¿cómo? En ese momento triste. ¿Quién lo haría? ¿Por qué lo harían? sin saber mi condición, sin saber mi tristeza en el momento y me fui pensando ¿quién era? ¿quién era? ¿quién era? y razonando y hasta que me cayó el 20 pues no era más que Dios no era más que Dios que tocó el corazón de esa persona que por cinco dólares no sé cuánto era mi bebida pero impactó mi vida esa persona sin saber. No había manera de darle las gracias a esa persona. Pero la intención no era esa. Esa persona no lo hizo con la intención que yo le diera gracias por el acto. Sino esta persona simplemente quiso hacer la bendición. Ya después yo escuché y ya mi hijo me contó que allí es común eso. Precisamente por la universidad cristiana que está allí que muchos hermanos hacen eso, no más lo hacen para hacer de bendición a gente desconocida. Pero para mí en ese momento fue algo muy importante. Yo pienso que hay mucha gente y entre ellos cristianos y aquí presentes que no nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho ya para nosotros. Y de alguna manera damos las gracias a una persona, porque podemos, porque sabemos quién nos trajo a la iglesia, quién nos habló de Cristo, el pastor o el, el predicador que predicó ahí el sermón uh, X, y, y, y nos damos gracias. Y no estoy diciendo que debemos ser ingratos y no, no mostrar gratitud con la gente que nos ha sido de bendición, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que al final de las cosas en realidad es Dios. y hasta que nosotros como cristianos nos ubicamos en su lugar al Señor en el libro de Hebreos creo que el, el escritor del libro de Hebreos muchos creen que fue el apóstol Pablo aunque su nombre no, no está aquí pudo haber sido Pablo pero a lo mejor no era Pablo quien sea que haya sido, lo tenemos como uno de los libros inspirados. Lo tenemos como uh, la palabra de Dios inspirada, libro de Hebreos. Vamos a ver capítulo 2, primeramente. A mí me parece que el escritor de este libro está tratando de... Um, Hacer llegar al pueblo En particular de los hebreos Porque la, la carta fue escrita A los hebreos los, los creyentes hebreos Los que eran celosos, verdad No nada más judíos A los hebreos, verdad Por supuesto los judíos son hebreos Pero de, de una forma eh, Se escribe dirigiéndose a ellos Igual como la epístola a los romanos Era escrito a los romanos La epístola la, la O la carta a, a a, a los Efesios, a, a los que radicaban la ciudad de, de, de Éfaso. Entonces, esta carta parece a mí que tiene como su tema central a ayudar a la gente a conocer y darse cuenta de quién es Jesucristo para ellos. También recordamos en aquel entonces, queridos hermanos, la gente no tenía la Santa Biblia como tú y yo tenemos. Ni siquiera cargaban, porque en el Nuevo Testamento todavía no se terminaba de escribir y mucho menos compilar y tener en un lugar. No tenían imprentas y libros como hoy en día tenemos. Había rollos, había escritos, pero en cosas grandes, o sea, un libro del Antiguo Testamento sería una, nadie iría a la escuela con su Biblia, ¿verdad? Al rollo del Antiguo Testamento de un profeta o algo así, o de los Salmos. Hoy en día tienes la, la Biblia en tu teléfono, amén. Entonces, con mayor razón, me parece que el escritor del libro de Hebreos está tratando de resaltar, de dar a conocer quién es Cristo, con, con ese fin de que la gente se dé cuenta de lo que Él tiene, lo que Él ha dado, lo que Él está dando, lo que Él dará. Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice así, Por tanto, como no de, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído oído, hablando de las cosas que han, habían oído acerca de Jesucristo. No sea que nos deslicemos. En inglés decimos backsliding. El escritor está diciendo, si, si no ponemos más, no más diligencia, más diligencia en atender lo que se oye, no nomás oír, no nomás escuchar, sino abrazar, sino asimilar, sino a, a poner en práctica, o al menos comprender eh, su significado para uno, si no lo abrazamos, si no lo hacemos algo personal, no vamos a hallar haciéndonos para atrás, vamos a... A regresarnos de donde venimos. Esa es una de las cosas más difíciles, yo creo que para, para nosotros los pastores. Um, ver una gente que llega a la iglesia y, y comienzan a crecer en el Señor, comienzan a, a, a hablar el domingo en la mañana, sino también en la tarde, también el jueves, también en la actividad. Y uno y comienzan a traer visitantes y, y wow. Uh, y, y, no, y nos gozamos y de repente. Ya no están, y, y, y un pastor, eso para un pastor eso es como fracasar, pues, ese es nuestro trabajo: hacer la gente crecer y, y conocer al Señor, como aquí tenemos en el lema de nuestra iglesia, conocer al Señor, pero no solamente conocer, crecer en él, pero de repente se van para atrás, deslizando, como dice aquí el escritor. Versículo 2, porque si la palabra dicha por mes ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y ese escritor hace referencia a la promesa del Señor en Mateo cuando les dice y que a uh, uh, señales seguirán los que creen. Uh, o en el libro de Marcos señales seguirán y hablaron en lenguas algunas cosas que pues hoy en día están muy torcidas pero uh, sanaron gente y resucitaron muertos Cosas milagrosas pasaron con aquellos, verdad, que era para confirmar que este nuevo mensaje de fe en Cristo y no fe en los uh, mandamientos, ahora la ley de Moisés, pero fe en Cristo era el camino y Dios confirmó su palabra mediante milagros y mediante, mira, muy importante uh, aquí en versículo 3 donde dice, nos fue confirmada por los que oyeron. El mensaje del Evangelio en el tiempo de Cristo y también en nuestro tiempo fue y es confirmado este mensaje por los que, los que lo oyen, por las personas que lo han recibido. Los cambios de corazón, los cambios de sentimientos, los cambios de hábitos, los, los cambios, si me permiten la palabra que aquí me enseñaron, de mañas. Cambios de filosofía de vida. Mi filosofía de vida era vivir la vida a todo lo que da y a los demás. Allá ellos, ¿verdad? Esa era la filosofía de muchos y tal vez lo es todavía a unos. No, pero un cambio de filosofía de vida, un cambio de rumbo de vida, un cambio de carácter, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo grandes cambios en las vidas. De los que oyeron estas palabras del evangelio y confiaron en Cristo Jesús, y eso es lo que confirma, queridos hermanos, el Evangelio. Por otra, por otra parte, pues, exactamente, cuando uno dice: Soy cristiano, ya me hice cristiano. Si sí, ya me di cuenta, ya veo cómo te estás vistiendo ya veo que ya no tomas como con nosotros, ya veo que no fumes, aunque pues el fumar no es lo peor, amén, la mentira es peor que fumar, para los que estaban dudando lo que dije, ¿por qué no dejes de mentir en lugar de fumar, amén, ah, y, y entonces pero dicen, sí, ya, ya yo soy cristiano, y ya pasan dos meses, tres meses, y ya ni a la iglesia van, Ya ni la Biblia lo no sacan. Y otra vez están escuchando aquella música del diablo. Pastor, ¿cuál es la música del diablo? Lo que tú escuches, ese es. Y en lugar de tener un testimonio que confirma la palabra que les fue predicada, tienen un testimonio de que la palabra que les fue predicada no hizo ningún efecto en ellos porque resbalaron, deslizaron para atrás. Se rajaron, decimos aquí. Quiero hablarles en esta mañana sobre el tema de tan grande salvación. Si usted tiene la salvación en Cristo Jesús porque has confiado en Él como tu único y suficiente Salvador y Él ya transformó su corazón. Gloria a Dios pero a, a, a creyentes está escribiendo el, el escritor de este de esta carta a ti te está diciendo es necesario que con más diligencia atiende las cosas que has oído Y si usted no ha sido salvo Todavía usted no ha confiado en Cristo Plenamente, está de alguna manera Vagando en su mente, creyendo En, en aquella doctrina los No sé, los sacramentos No sé, que, que Dios es muy bueno Y llegando al cielo, Él va a pesar sus malas Obras y sus buenas obras así es lo que yo pensaba ¿no? Porque yo era católico, yo pensé Pues Dios es amor, se me dijeron en la iglesia pues yo no soy tan malo como otro verdad Y llego al cielo y Dios va a poner Mis malas obras aquí, sí tengo unas cuantas y las buenas obras va a poner aquí no tengo tantos pero voy a echar más ganas verdad y llegamos al cielo y pensamos que Dios nos va a juzgar no eso no es cierto nada de cierto de eso usted ya es juzgado usted ya fue hallado falto usted ya está rumbo a una condenación eterna usted fue juzgado en la cruz de Cristo usted tiene la salvación usted no tiene la salvación no es que un día vamos a ver no van a tener el novenario y orar por ti y sacar del purgatorio porque no vas al purgatorio si no tienes a Cristo y mueres vas a la condenación eterna eso es lo que enseña la palabra de Dios por eso está diciendo el escritor del libro de Hebreos hey, ponte atención atienden estas palabras porque la gente anda hablando todo clase de tontera. y hoy en día con más razón en el Facebook hay todo clase de de idiota de loco allá diciendo Trujaneras, locuras. Y la gente nomás lo chupa ahí porque son gente que habla bien, porque tiene mucho labios, porque tiene mucha saliva, porque tiene mucha lengua. Y la gente se maravilla, guau, wow, mire cómo habla este. No, no, no importa cómo habla, lo que ocupamos es la verdad. No te impresiones por los grandes oradores ahí. Y no estoy diciendo que todos son malos. No, no malinterpreten lo que estoy diciendo. Pero atiende las palabras de este libro. Y si no, cuidado de lo que viene porque ni siquiera los ángeles escaparon el juicio de Dios. Que estaban en su santa presencia. Que lo vieron cara a cara, pero no escaparon. No escaparon. Yo quiero hablarles sobre esa esta salvación tan grande que Dios provee para nosotros. Oh, Señor, me siento incapaz de hacerles saber a tu pueblo y a los visitantes, aquellos que aún no son salvos, la grandeza de tu salvación. Pero ayúdame, Señor, que tu Espíritu haga una obra, la obra que el hombre no puede hacer, con tu palabra, para tu gloria, para el bien de ellos también, en Cristo Jesús. Amén. Esta salvación... Es lo que nos falta a algunos y otros, el no descuidarla. Esta salvación es tan grande, en primer lugar, por quien es el autor de esta salvación. En el mismo libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, Dios ha muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todas las cosas fueron hechas por él y para él, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cristo no era una sombra de la uh, de Dios de la de edad. Cristo mismo era Dios caminando en la tierra en cuerpo humano. Y dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Está hablando de Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de qué. Oh. No por, no, no por medio del agua bendita, amén No por medio de los sacramentos No por medio uh, de María No por medio de tus buenas obras Por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad En las alturas, hecho tanto superior A los heredó más excelente nombre que ellos sí, el nombre de hijo de Dios Porque a cual de los ángeles dijo Dios jamás Mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él será a mí hijo y otra vez cuando todos los ángeles de Dios ciertamente a ningún ángel jamás había dicho algo así el Señor. Esa salvación que tú y yo que lo tenemos, gozamos y tenemos queridos hermanos Es una salvación tan grande por el simple hecho de quién es el autor de esta salvación El mismo Hijo de Dios Él es el autor de la salvación Pero también esta salvación es tan grande por los resultados eternos y los resultados terrenales ¿Qué trae? Ya veimos ahí, armada, por esa salvación es confirmada por los que oyeron. En otras palabras, habla de nuestro testimonio. Muchos de nosotros tenemos un tremendo testimonio de lo vil que éramos, de lo, de lo de lo eh, del desastre que estamos viviendo. Y cuando Cristo vino a nuestra vida, nuestra vida fue transformada. La gente ha oído, la gente ha visto eso, y eso ha sido un testimonio para la gloria de Dios. uno. Colosenses, capítulo 1, por favor. Efesios, Filipenses, Colosenses. Todos lo van a poner ahí arriba, ¿verdad? Colosenses, capítulo 1, y mira en el versículo 13 de que nos sacó de la condenación eterna, estábamos bajo el poder del maligno, éramos hijos de Satanás y ahora nos traspasó al reino de Cristo y ahora somos hijos de Dios Mateo capítulo 25 en el versículo 46 Cristo mismo hablando bueno Cristo, versículo 45 mejor entonces les responderá diciendo de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hiciste e irán en eterna Cristo mismo dijo que había una vida eterna obviamente no habla de la vida terrenal porque vamos a morir pero está hablando de una vida después de la vida terrenal pero en el mismo versículo habla de un castigo eterno, no es una parábola, no es una alegoría, no es uh, lenguaje uh, de figura o alegórico. La gente que muere sin Cristo va a una condenación eterna, es para siempre, no es un ratito y luego se apaga. No es un basurero ahí quemando Y cuando se consume la basura se apaga No, Cristo dijo así como la vida es para siempre El castigo es para siempre Pero Él viene a rescatarnos De esa condenación uh, eterna Para pasarnos a su reino eterno A la vida eterna Los resultados son tremendos de esta salvación No es un arreglo de tu vida por dos o tres días Con toda una pastilla y por cinco horas, seis horas, ocho horas te quita el dolor de cabeza y luego tienes que volver, ¿verdad? Y otra pastilla o algo así. No, es un, es un ejemplo nomás. No, no es un arreglo de salvación de su alma. No es un arreglo de un ratito. Es un arreglo para siempre. Ya no ocupas más pastillas. Aleluya, gloria a Dios. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Y en el versículo 10, Cristo hablando, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oh, Esto incluye la vida eterna, pero está hablando de la vida terrenal aquí también. Cuando venimos a Cristo dejamos los vicios muchos de nosotros, los que éramos viciosos dejamos la perversión el sexo libre todas esas cosas el ir a los bares a los bailes sensuales todas esas cosas lo dejamos Él nos transformó Él nos dio una vida y ahora nos despertamos en la mañana y no estamos crudos amén no ocupamos clamato amén más que para el cóctel. Amén. Mi favorito de almejas. Pero. Nos da con esta salvación. Vida eterna. Pero nos da una vida abundante. Podemos levantar. Y en lugar de estar gritando a, a nuestra pareja. Insultando a nuestros hijos. O maldiciendo a nuestros padres. Ya con Cristo podemos levantar. Y darles un abrazo. Y decirles cuándo les amamos. Y damos gracias a Dios por ellos. Porque Él nos transformó. Esta salvación es grande. Por los resultados que traen. En esta vida. Y en aquella vida que todavía. No hemos visto. Segundo de Corintios. Capítulo 5. Versículo 17. De modo si alguno está. En las maladescencias, Las perversiones. La maldad que vivimos. Que disfrutamos. Esto se ha pasado. Y todavía aquí todas son hechas nuevas. Ya en lugar de gastar nuestro dinero en la cantina. O haciendo una maldición. O comprando droga. O regalándolo a otro. Ahora tomamos nuestro dinero. Y le metimos ahí en la ofrenda. Amén. Y los camiones salen. Y los obreros salen. Y tenemos la gente que necesita algo. Y viene a la iglesia. Y escuchen la palabra. Y sus vidas son transformadas. Porque él tomó lo viejo y lo hizo nuevo. De lo que viene en esta salvación. Por eso es una salvación tan grande. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Hay por no sé cuándo, 96 creo, 97 por ahí. Él está presente, no tiene que decir nada, pero por ahí más o menos. Y fue salvo. Y le dije a mi esposa, hey, el vecino fulano fue salvo, mira, lo ganaron para Cristo. Y me dijo, no creo. Eso dijo mi esposa. No, no creo que este haya sido salvo. Demasiado, demasiado bruto. Demasiado, así, a bueno, Tanta gente. A su servidor, tanto. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Que se pagó. Versículo 5. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En otras palabras, como era Dios en carne, Cristo, esto, no, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer aquello, pues yo soy Dios. Como hacemos los patrones, pero yo soy el patrón, yo no voy a hacer esto, hazlo tú, ¿verdad? No, no, no. Sino que se despojó a sí mismo. Se habla de su Autoridad Se habla de su gloria celestial Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Si sí, fue Dios encarnado María le dio su humanidad Versículo 8 Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios Para que en el nombre de los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. El precio que Cristo pagó no simplemente era la muerte en la cruz. Y la cruz vi, ¿verdad? Obviamente he visto algunas imágenes, hay, ¿verdad? Uh, pero yo no, yo no lo vi. Pero está bien, yo no le digo que eh, era pecado o algo. A mejor si era, no sé. Pero eh, simplemente yo no necesito ver una película porque yo tengo la palabra de Dios y la palabra de Dios me dice que no solamente fue crucificado, fue torturado fue escupido, abofeteado menospreciado, humillado desnudado y para los judíos eso era algo muy terrible hasta la fecha cuando quieren torturar a los, a los árabes eh, los, lo que le hacen, lo desnuden allá y los dejen en sus puros calzones y esto para ellos es una tortura es que la desnudez a los, a los orientales a los medios orientales, eso es algo terrible. Obviamente, aquí en el oeste no nos afecta mucho. Gloria primero. Él dejó su relación eterna con el Padre y vino a este mundo y caminó en carne humana y sufrió los dolores, cansancio y todo lo demás que tú y yo sufrimos en la carne pero sin pecar, si sí, lo tentaron, el mismo diablo lo tentó, pero no pecó, Y él pagó un tremendo precio humillándose, ¿cómo pudiera Dios humillarse tanto, tomar la forma de hombre y luego entregarse? Él no fue un mártir, él se entregó, él se pudo haber bajado de esa cruz en cualquier momento se pudo haber sacado la vuelta a ese juicio, con su sola palabra podía haber rayado con toda la raza humana. Pero él voluntariamente fue ahí por ti y por mí. Por eso te digo que esa es una salvación tan grande por el precio que Él pagó por ti, por ti, por ti. Si yo me conmoví, si todavía estoy conmovido, a solo pensarlo, un café, cinco dólares y un café. ¿Cómo vamos a descuidar, queridos hermanos o visitantes, una salvación tan grande? El truco del diablo es desviar nuestros pensamientos y hacernos pensar o sentir que en la salvación que Cristo ofrece no es tan grande. Una de las maneras que él lo hace es asigne valor a otras personas u otras cosas, por ejemplo, a María. Hace unos días estaba yo en, en Zamora, en Michoacán, en Morelia, en Guadalajara, anduvimos allá. Y mucha gente está bien bien entregado a estas cosas. El diablo es astuto, nos, nos quiere desviar y, y robar la gloria y el enfoque porque mientras la gente no se da cuenta uh, quién es realmente uh, de dónde viene la bendición, lo dice en el libro de Santiago, que toda buena dádiva desciende del Padre de las luces, todo, todo don perfecto desciende de él, es Dios quien nos da. Las cosas que en esta vida disfrutamos. María no da nada. Menos la salvación. Ay, pastor, ¿qué traes con la Virgen. No se quedó virgen tampoco. Lea tu Biblia. Dije, lea la Biblia. Dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito. No hay primogénito a menos que vengan otros después porque entonces si fuera el único sería el unigénito y Cristo tuvo hermanos y también hermanas y la Biblia lo dice claramente pero bueno amamos a María los bautistas amén lo valoramos lo apreciamos pero no la adoramos y María no oye tus oraciones y María no puede ser nada por ti pero Cristo sí puede ser todo por ti ya no me desvíes déjame terminar mi bosque es una salvación tan grande por ser la única opción. Ese punto me gusta mucho. Porque mucha gente dice, oh, es que hay muchos caminos que van a Dios. No, hay muchos caminos que van al diablo. Solamente hay un camino que va a Dios. Hechos capítulo 4. Voy a tratar de ir más rápido. Pues deje de contar historias. Pues dejen de escucharlos con tanta atención, amén. Hechos, capítulo 4. Piedra reprobada por vosotros los edificadores, está hablando de los judíos religiosos, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún... no es la salvadora? En ningún otro hay salvación. Entonces, no en la Iglesia Santa Romana de, uh, Católica, la, que no, en ningún otro hay. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan capítulo 14. Esa salvación es tan grande, queridos hermanos, porque es la única opción. No hay dos o tres opciones. Oh, o sea, hay que respetar y cada quien su religión. Pues cada quien su iglesia, yo entiendo eso, eso no hay ningún problema. Pero no es lo que cada quien quiere creer, la palabra de Dios nos dice claramente, hay un solo salvador, hay un solo camino a la gloria, a la salvación. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús mismo dijo, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, dijo, no por mí y mi, mi mamá, no por mí y la iglesia santa, no por mí y alguna otra cosa, yo soy el camino, no uno de los muchos buenos caminos, yo soy el camino, no hay otro y nadie oiga esto, nadie va al Padre sino por Cristo. pero la gente sigue intentando allá con sus buenas obras. No, las buenas obras no te van a llevar al cielo. Las buenas obras son buenas para hacer, pero eso no, no le van a salvar. Primera de Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 2. Es una salvación tan grande, no lo descuides, no lo ignores, no lo rechaces. Versículo 5, porque hay un, hombres, Jesucristo, hombre, María no está en la lista, no es mediadora, los santos no son mediadores, el papa no es mediador, tu iglesia no es mediador, tú no eres mediador. Hay un solo Dios, hay un solo medidor Jesucristo, esta salvación Es tan grande queridos hermanos Porque no hay otra opción A mí me gusta el Starbucks Pero está medio caro Y mi clase lo tomamos Porque me regalaron un montón de voces de, de grano, de café de Starbucks Y lo, 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 lo puedo moler y lo regalo a mi Pero uh, yo, Starbucks no es el único café Amén hay otro café también, bueno, pero cuando hablo de salvación, no hay otro. Por eso lo agarras a Dios, a ti. Hebreos capítulo 10. El, el, el libro de Hebreos tenía algo que quería sacar. Yo solo estoy rasgándole poquitío a lo que él quería sacar pero que no tenemos tiempo sería bueno dar un estudio de todo el libro de Hebreos en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 10 dice ¿En el... ¿qué trae usted contra el Virgen? nada ¿qué trae usted contra Cristo? en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una ¿Veis para cuánto tiempo? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando Y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios Diríamos misas Que nunca pueden quitar los pecados Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre Un solo sacrificio por los pecados Se ha sentado a la diestra de Dios De allí nada significados yo ya soy perfecto para siempre en cuestión de la salvación de mi alma. Porque Cristo me salvó y Cristo me perfeccionó para siempre. No por un ratito, no por unos años, no mientras estoy en la tierra. Por siempre me hizo perfecto Él. Versículo 15. Y nos hace el Espíritu Santo porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade y nunca, no hay opciones. Y esta salvación también es universal, es universal, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2. Y en el versículo 21 dice: Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, acuérdense, hay un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo en, cual, en el cual podemos ser salvos, el nombre de Jesucristo. Y todo aquel, esa frase, todo aquel, tengo muchos otros versículos, pero no tengo tiempo para mostrárselos. Pero métese en la Biblia y los vas a encontrar. Esta, esta expresión, todo aquel, implica los ricos y los pobres, implica los altos y los chaparros, implica los flacos y los gordos, implica los jóvenes y los viejos, implica los feos y los guapos. Ah, qué bueno entre, amén. <risa> implica los judíos y los gentiles, implica lo que sea, implica el gruñón y el que es feliz todo el tiempo, el blanco y el moreno y todo entremedio medio. Hasta los amarillos, si quieres. Ayer en el aeropuerto vi una muchacha que tenía su pelo pintado aquí. ¿cómo está? No, yo creo que no hay nada aquí de ese color. Eh, un, un color como azul, como rojo. Una cosa increíblemente eh, llamativo, ¿verdad? No, 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 estoy, no estoy siendo feo porque hay dos o tres aquí. Pero uh, llamativo, llamativo. Y se sienta a su lado una señora ya de mi edad. Y dice. Oh, me encanta el color de su cabello Y la, y la muchacha y la, y, la, y la otra señora dice Pareces Elvira no, no sé si algunos de ustedes se acuerdan de ella Era una como bruja No, 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 ya no me acuerdo muy bien Y la escuché yo, la estaba escuchando Pero para ella también es esta salvación Amén, gloria a Dios Para las prostitutas para los sacerdotes es para todos por eso es tan grande no solo los que tienen estudio el que nunca el que no sabe leer ni escribir el que ni siquiera sabe hablar esta salvación es para todos por eso tenemos que ir y decirles a todos es para los sicarios es para los secuestradores es para los narcotraficantes es para uh, los uh, homicidios es para todos es para las prostitutas, es para la samaritana que ha tenido cinco y ya robó el marido de su vecino. Es para todos. Y algunos se sienten mejor. ¿no? Y por último, esa salvación es tan grande, es tan grande, porque ese un plan, es un plan de Dios. No, no es algo que la iglesia evangélica, o la iglesia bautista, o la iglesia metodista, o la iglesia pentecostés, o la iglesia... Es un plan de Dios. Segundo de Timoteo, capítulo 1. Segundo de Timoteo, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús... Antes de los tiempos de los siglos. Esta salvación Dios lo tenía todo uh, organizado, todo diseñado, todo arreglado. Antes de la creación de la humanidad. Ella la tenía todo listo. Es un plan divino de Dios para la salvación de nuestras almas. Oh queridos hermanos, no descuides esta salvación. No rechaces, querido oyente, esta salvación por una religión que no puedes salvar. Y hermano, no descuides esta salvación. No lo escondes. O cómo escaparemos, dice el escritor, si lo descuidamos. Hay personas aquí en esta mañana que nunca han recibido esta salvación. Tal vez toda tu vida, desde que te acuerdas, has creído en Dios. Yo Así fui yo. Desde chiquito mi mamá me enseñó a creer en Dios e incluso creer en Jesucristo como el Hijo de Dios Yo creí en la Trinidad desde mi, desde mi niñez Porque yo iba a la iglesia católica Y correctamente la iglesia católica ha enseñado muchas cosas Pero no nos enseñaron el camino correcto de la salvación Porque ahí nos hablaron de los sacramentos Que nosotros tenemos que hacer no, la salvación es un regalo que Dios nos da simplemente cuando depositamos nuestra fe en Cristo. Nada más. Así como el ladrón o el malachor colgado a un lado de Cristo, era un perverso, era un malvado, por eso lo estaban crucificando. No se bautizó, aunque el bautismo es importante, pero no te salva. No fue a la iglesia, aunque venir a la iglesia es importante, pero eso no te salva. No clamó a María nada y María estaba enfrente de la cruz de Cristo y Cristo tampoco dijo, ahí está mi mamá, ella está más suave, platique con ella, estoy ocupado, nada de eso. Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque este dijo, Señor acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino, si tú nunca has recibido a Cristo como tu Salvador, hoy es el día de tu salvación. Hace 30 años yo lo recibí como mi Salvador en un negocio ¿Qué lugar mejor para recibir la salvación de su alma que en una iglesia cristiana donde te acaban de hablar de esta salvación? Una salvación tan grande. No lo rechaces. Si nunca has confiado en Cristo o si no estás seguro de tenerlo como tu único Salvador, te pido que levantes tu mano y los obreros, los consejeros y las consejeras lo van a identificar. nada más levante su mano. Yo no, yo no quiero recibir a Cristo. Yo sí quiero recibirlo. Yo no quiero menospreciar esa salvación tan grande. Yo sí quiero a Cristo como mi Salvador. nada más levante su mano y alguien va a ir contigo a orar contigo ahí en su lugar ahí contigo mi brother. Solamente levante su mano. ¿Quién dirá yo? Yo. Aquí está mi mano. ¿Quién dirá yo? ¿Quién dirá yo? ¿Quién dirá yo? ¿Quién dirá yo?